0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre o que esperar da 12 Reunião Ministerial da OMC, prevista para ocorrer entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 2021. Quem vai contar um pouco sobre as expectativas por trás desse importante momento do comércio internacional será o embaixador Alexandre Guido Lopes Parola. O embaixador atua desde 2018 como chefe da Missão Diplomática Permanente do Brasil para a OMC e outras organizações econômicas em Genebra. Antes disso, o embaixador Parola foi porta-voz do Presidente da República do Brasil, diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores, e ocupou vários cargos no exterior, como as embaixadas de Washington, Santiago e Londres. O embaixador é diplomata desde 1988, é bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre também em Economia pela Universidade de Brasília, doutora em Filosofia pela Universidade Católica da América e pós-doutora em Relações Internacionais e Política Externa pela Universidade de Oxford. Bom, e no episódio de hoje a gente tem é, um tema super especial e um convidado super especial. Vamos conversar sobre a Ministerial da OMC, que vai acontecer em novembro é, desse ano, e quem vai falar conosco é o embaixador Alexandre Parola. É um prazer ter você em nosso podcast, embaixador.
1: Muito obrigado, Marina. Agradecer a você, a Renata. Agradecer pela, pela oportunidade, pela honra de estar aqui. É, vocês sabem que eu sou grande fã do, do Women Inside Trade. Né? Já aqui na, na chefia do posto, a gente teve a, a, o privilégio, na verdade, de assinar um memorando de entendimento com vocês né? para o programa de formação e uma notícia que eu queria dar para você, meio assim, em primeira mão, é que a gente está apostando que, quando o inverno chegar, os números do Covid aqui não vão sair de controle, de forma que a gente vai retomar o programa de formação. Então, seria bom, desde já, se vocês puderem começar a pensar em alguém para selecionar, para mandar para cá, porque a gente para nós é muito útil, acho que é um aprendizado para todo mundo, né? quem vem aprende e a gente aprende com quem vem. Eu estava olhando a lista dos, das pessoas que participaram aqui do programa de formação e encontrei pelo menos 10 colegas e amigos que são muito proximamente associados ao Women in Trade. Então, queria dar parabéns a vocês pela iniciativa e dizer que é uma alegria grande estar aqui. Muito obrigado.
0: A gente agradece e agradece pelas ótimas notícias. Eu acho que a gente já vai divulgar isso em primeira mão também nas nossas redes. É, a Renata Amaral está aqui comigo para me ajudar a conduzir esse, esse trabalho. A gente queria começar essa conversa sobre, sobre a ministerial uh, tocando um pouquinho no, no, no contexto, né? nova gestão da organização, eh, os recentes acontecimentos políticos in, internacionais eh, em torno do comércio uh, internacional. E a gente eh, queria te ouvir sobre a possibilidade de um novo impulso dos membros da OMC para negociar uma reforma da organização. Como que o embaixador vê essa possibilidade?
1: Bom, é, te agradeço, Marina, pela pergunta. Respondendo muito brevemente, depois eu vou elaborar, eu acho que uma reforma é inevitável e inadiável. Nós precisamos fazer uma reforma da OMC. É, por que, que eu estou convencido disso? Acho que é um conjunto de razões. Vamos começar pelo macro, né? É... O mundo mudou muito nos últimos 20, 25 anos. A economia internacional mudou, o mundo mudou, as relações de poder mudaram, os principais players mudaram. Vou dar um exemplo simples, dois exemplos. Se você pegar a lista dos principais exportadores de produtos agrícolas hoje, compara com o que era 20 anos atrás, é outra lista. Pega a lista dos principais subsidiadores em agricultura hoje, compara com o que era 20 anos atrás, é outra lista. E ambas as novidades nessa lista, nessas duas listas, ambas são fatores que nos preocupam. Né? Porque se antes era uma divisão muito clara de, num padrão que algumas pessoas ainda insistem em chamar de norte-sul, hoje já não é mais isso. Né? Os novos subsidiadores são de outra natureza e competem muito diretamente com a gente. Porque se antes os subsídios e, e, e eram usados para barrar nossa, nossas exportações... Hoje eles competem com a gente, então é outro mundo. Né? Então esse é o fator mais genérico, de na, caráter mais amplo. Você tem um mundo, uma, uma, uma cena internacional que mudou completamente. Você tem as questões mais restritas. Então vamos começar, fechando um pouco o foco, a partir de 2008 você teve uma certa paralisia na perna negociadora da OMC e também por um conjunto de razões. Né? Você teve uma crise profunda no sistema econômico internacional, e é, 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 é contra-intuitivo você imaginar que governos que estão preocupados com a manutenção de emprego internamente vão fazer a aposta, que é a aposta correta, de se integrar mais, de abrir economia, né? porque tem, tem uma realidade política incontornável. Né? Você não consegue impor a visão, entre aspas, do livro-texto no seu eleitorado, dizer assim, não, o que eu estou fazendo é bom, porque os custos da abertura eles são pagos imediatamente, os benefícios eles vêm a prazo. Então, a equação política é muito difícil. Então, em 2008, mais ou menos, se perdeu esse impulso negociador. E, em alguma medida, nunca se conseguiu retomar. A verdade é essa. Né? Quer dizer, o que era a rodada de Doha, que era a grande rodada para o desenvolvimento, ela, ela empacou, e ela empacou por um conjunto de razões. Não dá para atribuir apenas uma força política, ela, ela não ter avançado. Então, nós viemos um pouco nesse cenário, é, Pré-Covid, havia um amadurecimento muito claro aqui de que a reforma era inevitável. Né? E aí nós fomos atropelados por uma outra grande crise, maior do que a 2008, muito maior. Né? A crise que nós estamos atravessando agora é uma crise de dispensões que eu me atrevo a chamar de épicas, realmente. Né? É, é muito dramático, né? são milhões de mortos e, e a verdade é o seguinte, ninguém se sente seguro. Porque, mas eu já tomei duas vacinas, aí ah, mas tem a variante delta, a variante gama, a variante épsilon. Ninguém sabe, a verdade é que ninguém sabe. Né? E os números são muito dramáticos. Né? E uma coisa que é muito impressionante é que os números são muito dramáticos em caráter universal, mas a, re, a recuperação, ela mais uma vez reflete um padrão de desigualdade. Né? São os países mais ricos, mais desenvolvidos, que estão saindo primeiro disso. Então, você tem um, um cenário muito dramático em que você tem uma crise universal com efeitos pagos desigualmente. Então, é, nesse momento, você também é, querer aprofundar reformas liberalizantes, mais uma vez passa a ser contraintuitivo. Agora, é preciso reafirmar a convicção de que o contraintuitivo está errado, que, o, né, que, que é preciso, sim, aprofundar. Então, o que eu tenho dito aqui é o seguinte, é que o passo mais rápido para avançar é voltar atrás e olhar o que, que nos trouxe até aqui. Né? Qual é o pacto fundador da OMC? Qual é o pacto, a convicção fundadora do GATT? É muito simples. É uma convicção correta e historicamente provada de que maior, uma maior integração na economia mundial, portanto, maiores, maior, um grau maior de abertura ao comércio, gera prosperidade, gera renda, gera emprego e gera desenvolvimento. Se você perder esse axioma, então a ah, OMC deixa de fazer sentido. Se você está convencido de que você entra na OMC para, no fundo, se proteger do comércio, é um equívoco fundamental. É como se eu entrasse num clube de futebol para proibir as pessoas de jogar futebol. Não, aqui só se joga basquete. Não, você dá no clube errado. Se você quer jogar com a mão, você está no clube errado. Aqui não é o clube de quem joga com a mão. E aí é muito curioso, porque eh, os primeiros dados que estão emergindo já no quase pós-Covid, né, eles mostram exatamente a virtude desse, desse axioma fundamental. As economias que mais se mantiveram integradas, que melhor preservaram as suas cadeias de valor, são as economias que mais rapidamente vão se recuperar. Né? Então nós vivemos um pouco esse drama de, de, de um quadro macro que convida a reforma e de dificuldades é, dramáticas, é, mo momentâneas, que tornam a reforma muito difícil. Mas eu acho que a reforma virá. Eu, eu acho que se ela não vier agora, a OMC entra num período de crise que eu me atrevo mais ou menos a chamar de dramático, mas ela virá. É, sem reforma, a OMC... Não é que a OMC vai des desaparecer, porque essas organizações não desaparecem, mas ela vai se tornar menos e menos relevante. Né? O, o, o risco da OMC não é o desaparecimento, é a irrelevância isso é como eu vejo, mas não sei se isso responde a sua pergunta, Marina.
2: Responde sim, obrigada embaixador pelo, pelo contexto geral, alguns temas a gente quer aprofundar um pouco mais com o senhor mas antes eu queria agradecer é, de novo por ter aceitado o convite tantos convites que a gente eu, eu pessoalmente já fiz e, e o senhor sempre aceita então obrigada, pela, obrigada. Pela, pela parceria, é um prazer mesmo pra gente, uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. Então, investidor, tem alguns temas que o senhor tocou, é, como o tema agrícola, por exemplo, é, que é sempre uma, uma, talvez, uma interrogação, né? Porque apesar da gente viver num mundo hoje, principalmente nos últimos anos, com a conclusão de mega acordos comerciais, né? A gente tem o ARCEP, o CPTPP, etc., etc. Tem temas, como o tema agrícola, que parecem ter como locus natural de negociação o contexto multilateral, então, a gente queria saber do senhor se seria possível vislumbrar é, a inclusão de temas como exportações agrícolas na agenda da reforma da OMC.
1: É, te agradeço mais uma vez a referência e a gentileza, Renata, e te agradeço pela pergunta, porque ela me dá a oportunidade de dizer que esse tem sido um dos eixos estruturantes da nossa é, atitude negociadora aqui. Eu tenho dito é, com clareza e, e, e protegido por instruções que uma MC-12 em que não se avança na agricultura não será possível. Né? Quem imagina que a MC-12 vai é, fazer coisas perfunctórias na margem sem agricultura não é uma boa aposta. Né? O Brasil está comprometido, está trabalhando muito fortemente para que o tema da agricultura seja tratado pela MC-12. Isso também por um conjunto de razões. Primeiro que são mais de 20 anos atrás, atraso. Né? Quer dizer, o, nós temos um mandato negociador para agricultura que tem mais de 20 anos. Então, já está na hora de, de acabar o famoso unfinished business. Né? Porque unfinished um, até quando, meu Deus? É, daqui a pouco vira history. Não é possível. É preciso avançar nisso. Agora, eu entendo as restrições. É, é, elas não são simples, elas não são ocasionais. E elas têm algumas razões muito profundas e razões às vezes não só de política doméstica, mas razões meio quase psicológicas, porque a agricultura lida com o um tema que é da alimentação. Então, no fundo, assim, instintivamente, o tema da agricultura envolve a questão da fome, o medo de passar a fome, a necessidade de você prover alimentos para sua população. São questões muito importantes. Agora, o que a gente tem dito aqui são também coisas muito claras. Por exemplo, eu tive um debate outro dia sobre é, mecanismos de estoques agrícolas. Eu falei uma coisa que, era, que me parece perfeitamente lógica. Antes de estocar, você precisa produzir. Você não pode estocar o que você não produziu. E para produzir melhor, você tem que ter mercados eficientes. Né? É um equívoco dramático imaginar que você vai alimentar 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas com base em mercados agrícolas ineficientes. Não vai, não vai, a verdade é essa. Ou vai ser tão caro que você vai gerar fome pela falta de acesso ao alimento, ou não vai produzir por quantidade. Outra, outra dimensão que é essencial para impulsionar a reforma agrícola, e eu sei que é um tema de interesse de todos, é o tema da sustentabilidade. A nossa agricultura é sustentável, nós temos do que nos orgulhar. Nós fizemos um trabalho magnífico de expansão da, da, da área da, da produção agrícola com a expansão da área agrícola muito menor, porque isso é ganho é de tecnologia, é, é, são investimentos de longo prazo, é um setor agrícola muito moderno e muito bem preparado e muito integrado no mundo. Né? Então, é, a, a mensagem é essa, dizer, se você quer agricultura sustentável, corta os seus subsídios. Né? É, é, é preciso deixar isso claro também, o que no jargão da agricultura subsídio é chama apoio doméstico, mas é a mesma coisa. Né? Outro dia eu tive uma discussão com um delegado que disse, mas isso não é subsídio, isso é apoio doméstico. Eu falei, não, vamos falar sério, né? Você, se você mudar de nome, não muda a realidade, é a mesma coisa, você está subsidiando uma produção ineficiente, disso se trata em apoio doméstico. Né? E essa discussão a gente tem levado adiante muito é, determinadamente. A gente tem expectativa, nós estamos trabalhando em várias instâncias aqui, estamos trabalhando com o grupo de Ottawa, com o grupo de Cairns, temos negociado com o C4, que é o grupo dos produtores, é, o grupo dos produtores africanos de algodão, nós estamos numa uma negociação, uma conversa muito franca com o grupo africano para mostrar que é preciso... assustadores, Renata, são assustadores, Marina. Em 2030, o um nível de subsídio vai ser da casa de trilhão de dólares se nada foi feito. Se aqui é uma medida de desigualdade, está aí. Essa é uma medida de desigualdade clara. Porque quem é que pode subsidiar a agricultura nesses níveis? Não são os países pobres, não são os países de renda média crescente, são os países ricos ou os países de renda média alta, né? Então, é, é, é óbvio que existe uma aliança natural por ser formada e por ser consolidada, por exemplo, com um grupo africano. Né? Um, um embaixador de um grupo africano veio me procurar para agradecer a minha posição. Ele disse, olha, eu agradeço você está dizendo essas coisas, porque a verdade é o seguinte, mesmo que ninguém mexa no subsídio, eu não tenho como subsidiar, porque eu não tenho folga fiscal para subsidiar. Né? Então, é preciso trabalhar nisso. E nós estamos é, trabalhando nisso. Nós temos uma proposta... De redução de subsídios agrícolas, baseado em proporcionalidade, mas com números claros, com horizonte claro, e vamos ver se a gente consegue apoio para isso. Eu, eu tenho a esperança que sim.
0: Obrigada, embaixador. E o, uma pergunta que vem sendo noticiado muito em todos os jornais e como expectativa da Ministerial é, são resultados concretos em setores específicos. Né? E um, um dos temas que vem surgindo com muita força é subsídios à pesca. Então, assim, a, a sequência da nossa pergunta para você é o que, o que mais se espera da Ministerial em termos de resultados concretos. Né? É, você vê o acordo de subsídios à pesca com um potencial concreto de, de conclusão?
1: Tem algum otimismo. Né? O, o otimismo do negociador sempre é contido, né? porque você está sempre sujeito a, a, a surpresas e nem toda surpresa é boa. Mas eu tenho um certo otimismo, a liderança da diretora-geral é muito elogiável, ela é muito impressionante, ela tem sido uma força assim, de mobilização, ela tem acesso a muitas instâncias muito altas de decisão política, então nós, foi, nós organizamos, algumas semanas atrás, uma reunião ministerial para discutir especificamente subsídios à pesca. Uma das Um dos resultados claros dessa dessa reunião, houve dois resultados claros talvez, o primeiro é de que a versão do texto como existe agora, ela contém o que se chama de a zona de aterrissagem do acordo, né no, no jargão a famosa landing zone, e eu até fiz uma piada dizendo que era preciso evitar que a landing zone se tornasse um crash site, isso aqui tem que ser uma landing zone, a gente precisa pousar esse avião, não pode deixar o avião cair, né? Então, mas essa mensagem foi dada de forma clara pelos ministros. A Lendenzon tá aí. É óbvio que você sempre tem algum recalcitrante que quer assim, avançar sua posição negociadora, um pouco mais maximalista, para dizer assim, não, não é bem assim, não é Lendenzon... Mas, mas, mas o, o, o consenso quase geral, que aqui o consenso foi unanimidade, mas o consenso foi de que a Lendenson estava ali. A segunda coisa foi que os ministros claramente deram instrução para que os embaixadores em Genebra concluíssem isso. Eles disseram assim, vocês estão mandatados de forma específica para levar isso adiante. De forma que eu acho que há a esperança, assim É preciso entender bem o que é o acordo de subsídios à pesca, né? E, e isso é outra coisa que eu tenho dito aqui, é os membros da AMC que estão obstruindo o acordo de subsídios à pesca pra, sob o argumento de que precisam defender o direito da sua população à comida, é óbvio, quem é que vai fazer um acordo que prejudique o direito da sua população à comida? Ninguém, não existe isso, nenhum negociador negocia isso. Mas a questão é muito simples, se nada for feito é, para conter subsídios à pesca, na, na parte de, de pesca ilegal, pesca não documentada, pesca irregular, pesca irregular o, uh, o declínio do estoque pesqueiro é de tal ordem dramática que vai faltar peixe. Então, eu disse isso numa reunião outro dia. Eu falei assim, se vocês querem realmente preservar a capacidade das populações de comerem peixe, é preciso preservar os peixes. Então, é preciso fazer um acordo urgente. Uma outra, um outro argumento que eu acho que vale a pena ter presente também é que a noção de subsídios nesse critério específico, subsídios à pesca, e é, é uma obviedade que eu vou dizer, mas ela é um pouco diferente do subsídio tradicional. No subsídio tradicional, você amplia a oferta de um bem com base ineficiente. Aqui não. Aqui você tem um estoque finito ou de reposição lenta que você está é, utilizando, é, explorando, a taxas que são superiores às taxas de renovação do estoque. Portanto, enquanto no subsídio normal você fala de ampliação ineficiente de oferta, aqui você fala de redução insustentável de oferta, é completamente diferente. É preciso fazer um acordo de subsídios à pesca. Né? O Brasil está é, comprometido com isso, nós, fizemos um, nós apresentamos, tabulamos aqui um papel sobre padrões elevados de sustentabilidade nos subsídios à pesca, porque sustentabilidade não é, vai muito além de um jargão ou de um conceito do debate político. Sustentabilidade é uma coisa muito simples. É o seguinte, se eu pescar mais do que X por ano, não vai ter mais. Então, é preciso que seja sustentável com base numa aritmética muito simples. E nós apresentamos. E, então, eu acho que há razões para ter algum otimismo, sim, de que até o fim do ano, que é quando haverá a Conferência Ministerial número 12, nós tenhamos bons resultados a anunciar nessa área.
2: Excelente, embaixadora. Eu acho que poucas pessoas falam com tanta clareza sobre esse tema, é um tema difícil, acho que muito pouca gente conhece, na verdade, do que se trata, né? Então, obrigada pelo esclarecimento, acho que é, tem muita coisa importante para observar sobre, sobre subsídios à pesca e está passando batido, na verdade, por muita gente especialista na área, né? Eu queria agora trocar totalmente de, de assunto para ir para um assunto que o senhor também tem sido muito vocal em Genebra, que a gente já teve algumas oportunidades de conversar no passado desse ano e que eu acho que é extremamente importante, que é sobre acordos plurilaterais. Então, eu, eu queria saber do senhor se, se há espaço para discussão sobre acordos plurilaterais no contexto da ministerial desse ano ainda, da MC12.
1: Eu te agradeço, Renato, pela pergunta. Esse é um tema realmente que me é caro. É... E durante algum tempo, o discutir plurilaterais era uma espécie de tabu. Né? Não vai fragmentar o sistema, vai enfraquecer o sistema. O debate evoluiu. O debate evoluiu essencialmente num número muito importante de, de membros da OMC. Ele evoluiu por uma razão muito simples. né? Nós somos hoje uma organização com 164 membros em que, no fundo, todos têm poder de veto. Porque o consenso na OMC foi entendido, passou a ser entendido como unanimidade. Não está escrito em canto nenhum, mas passou a ser entendido como unanimidade. E é muito curioso, porque na ONU, e aqui às vezes se envolve uma ONU é assim, não é verdade, na ONU não é assim. Se você abrir as regras de procedimento da ONU, o consenso não é unanimidade. O consenso quer é apenas dizer que algo foi aprovado sem necessidade de voto, mas não quer dizer que tenha sido unânime. Na OMC, qualquer membro pode levantar a plaquinha e dizer assim, não, eu sou contra isso. Mas como assim você é contra isso? Não, eu sou contra isso, não tem nenhum interesse comercial, eu não produzo isso, não importo isso, não como isso, não uso esse bem, mas sou contra. Não dá. Aí é muito difícil. Né? Então, quer dizer, é preciso introduzir alguma flexibilidade negociadora nessa instituição. Sem isso, eu acho que o futuro da OMC é muito difícil. É muito difícil, porque, no fundo, você reforça enormemente a mão negociadora de quem quer obstruir algo. E há interesses concretos na obstrução. É preciso reconhecer, são interesses legítimos. Né? Eu não vou discutir a legitimidade dos que jogam para obstruir é, a, o avanço das negociações na MC, porque não é da minha conta fazer isso. Cada, cada membro faz sua conta nacional, seu cálculo nacional, e decide se, se tem uma estrutura de industrialização, um padrão de economia que... Que prefere que nada aconteça no na OMC ou que entende que vai se beneficiar do OMC. Nós, no Brasil, claramente entendemos que nós nos beneficiamos do OMC. Né? Então, nós precisamos de uma OMC ativa, pujante, relevante. Para isso avançar, é preciso ter plurilateral. E plurilateral não é como alguns imaginam, assim, ah, vamos jogar fora o multilateralismo. Não é assim que se coloca o debate. Né? O, o, o debate é, é preciso avançar o debate. Assim... A, o que, que você prefere, bilateral ou multilateral? Não, eu quero os dois. Eu não quero um exclui o outro. São coisas completamente distintas. Na, na, na instância multilateral, você negocia regras e normas que servem para todos. Né? E é perfeitamente possível você fazer avanços plurilaterais sob a égide de um arranjo multilateral sem prejuízo do equilíbrio de direitos e obrigações dos outros membros. Então, um exemplo muito simples. Digamos que nós três, eu, você, Renata e Marina, queiramos fazer um acordo pelo qual o que quer que a gente produza de artesanato vai ser vendido um para o outro é, com livre acesso, sem qualquer regra de origem e a tarifa zero. Aí vem o seu vizinho do 505 e diz assim, não, não quero. Mas por que não quero? O senhor não faz artesanato? O senhor produz bola de futebol? Ah, mas eu não quero. Mas eu não vou prejudicar o senhor... Ah, não importa, eu não quero. Assim, Não dá. Para ser assim, não dá. Outro ponto, assim, e eu acho que é importante usar esses temas são muito assim, tratados de forma hermética. Esses temas não são herméticos. Eles dizem respeito a coisas muito concretas. Eles dizem respeito à sua capacidade de gerar emprego, eles dizem respeito a onde vai haver investimento, onde as pessoas vão é, gerar renda, o que, que é viável, o que, que não é viável economicamente. São temas da vida concreta das pessoas. O que a gente faz aqui não é remoto. O que a gente faz aqui é da vida concreta das pessoas. Então, eu vou dar exemplo, alguns exemplos de coisas é, plurilaterais que estão acontecendo aqui. É, o, o nome técnico são os JSIs, que são os Joint, Joint Initiative Statement, Joint Statement Initiatives. exemplo, é um plurilateral. É, um muito óbvio é de comércio eletrônico. Alguém consegue imaginar que a OMC não tenha regras sobre comércio eletrônico e seja relevante para o século XXI? Faz sentido? Né? Desce na rua, para uma pessoa na rua que não sabe o que é o MC, fala assim: o senhor acha que faz sentido que uma organização de comércio não cuide comércio eletrônico? A pessoa, qualquer pessoa vai falar assim, claro que não. Né? Ah, o senhor é economista? Não, eu tenho bom senso. Mas tem algumas pessoas que acham que não pode ter aqui. Não pode ter comércio eletrônico no MC. E aí, Renata, a questão é muito simples. Haverá regras de comércio eletrônico. A questão não é se vai haver ou se, ou se não vai haver regras, é onde elas vão ser negociadas. Se nós não negociarmos aqui, o que vai acontecer é muito simples. Os países que têm maior capacidade nessa área vão negociar entre eles, vão fechar um acordo, que aí vai ser uma plurilateral muito restrita e fechada, e vão trazer para cá essas regras. Então vai ser uma regra que vai ser negociada sem assim que a gente esteja na mesa, não faz sentido algum. Nós participamos muito ativamente da negociação de comércio eletrônico e, em caráter mais amplo, nós estamos muito comprometidos, sim, que se preserve o um espaço para coisas plurilaterais. Né? Esse é um debate estruturante da reforma. Né? Nós temos uma iniciativa conjunta Brasil-União sobre, Europeia sobre reforma para a criação de um grupo de trabalho e essa discussão que, no jargão, a gente está chamando de arquitetura da negociadora da OMC... Mas é uma coisa muito simples, é de, a gente olha, dentro dessa arquitetura, dentro desse prédio, cabem várias salas diferentes. Né? Você é bem-vindo para entrar na sala. Né? As plurilaterais, elas não são exclusivas, elas não prejudicam os direitos e obrigações, como eu disse. Agora, se você não quiser participar, deixa eu fazer. O que eu estou fazendo não vai prejudicar você. Né? Então, eu, eu, eu sou um, um convencido e eu acho que é um caminho é, muito importante para a relevância da OMC. É,
0: embaixador, obrigado eu acho que você tocou no ponto, eu até ia comentar isso, que talvez a relevância da OMC esteja diretamente relacionada à necessidade de você colocar temas fundamentais regulados dentro da instituição, nem que seja pela via plurilateral de quem quer fazer a negociação. E, e, e a minha pergunta, um pouco nesse sentido, vai é, tocar no tema de meio ambiente. Né? Você comentou de comércio eletrônico, é, você vê o tema de comércio e meio ambiente também na mesma esteira de um, de um plurilateral uh, no âmbito da OMC, seguindo essa lógica que o embaixador comentou?
1: Deixa eu, Só antes de responder isso, eu, eu não vou evitar essa questão, mas só, assim uma coisa que talvez valha a pena falar, no plurilateral, por exemplo, a gente tem sido incapaz de avançar no tema agrícola, que é um tema de 25 anos atrás. Se a gente for também incapaz de avançar nos temas do século XXI, bom, fica difícil. Né? Então, é preciso ter um acordo plurilateral. Agora, indo diretamente para a sua questão do meio ambiente, o, o tema do meio ambiente é um tema da pauta, né? é, é um tema da agenda de, de todo mundo. Né? E é um tema que está na agenda por razões diversas. É, algumas boas razões, outras razões talvez não tão boas. Né? É, o, o tema do meio ambiente ele, ele se presta a ser muito, muito frequentemente enfocado por interesses protecionistas ou por interesses de quem quer fechar mercado. Na verdade, é preciso reconhecer isso. Né? Uma coisa que, também, que eu tenho dito é o seguinte, esse é um tema com o qual nós estamos perfeitamente confortáveis. Nós temos o que mostrar, nós temos o que nos orgulhar, nós temos várias coisas muito positivas, né? nossa legislação ambiental é muito avançada, a nossa agricultura é sustentável, é, é preciso a gente não ter nenhum constrangimento de dizer isso, então o é um debate para o qual nós estamos preparados. Agora, é, é, é claro, eu não sei qual vai ser o formato, se o formato vai ser plurilateral, se você vai tentar multilateralizar isso, isso ainda não está claro, mas esse é um tema que mais e mais é, será tratado aqui na OMC, eu estou convencido disso. E existem algumas iniciativas que a gente acompanha com muita atenção. Então, por exemplo, as do, dos os mecanismos de ajuste de carbono. Né? É interessante, é preciso conhecer melhor isso. Né? Porque não é, o que não é razoável é imaginar que você vai invocar isso para fechar o seu mercado, com base discriminatória. Isso não, né? porque aí, aí fica difícil. Mas é, é, um, é um tema... Eu vou voltar ao meu ponto essencial, que nós estamos prontos para sentar na mesa, nós estamos preparados, nós temos o que mostrar e vamos ver para onde vai a negociação.
2: Excelente, embaixador. É, eu queria, a gente queria lançar uma última pergunta para o senhor para terminar esse episódio que não tinha como ficar de fora. Na verdade, a gente perpassou por tantos temas é, importantes e esse tema não tem como ficar de fora, que é a questão do órgão de solução de controvérsias. É... O senhor vislumbra algum espaço para avançar esse tema no contexto da ministerial desse ano?
1: Eu acho que é prematuro para saber ainda, Renata, é... porque também é preciso entender um pouco é, a crise do órgão de apelação, né? que ela não é uma crise recente, é preciso reconhecer isso. Né? No fundo, o órgão de apelação sempre foi um animal muito peculiar na... na... No, na, na ecologia do sistema internacional, porque é, é, era um órgão com dentes de verdade. Né? Então, você, se você perdia ali, você pagava. Né? Isso não é muito comum. Então, e, e, os, e os, sobretudo, os membros mais ativos nisso usaram de forma muito eficaz e muito produtiva e muito sóbria o órgão de operação. O Brasil foi um usuário e conhece bem, nós ganhamos várias, perdemos algumas. Né? Então, nós fomos um usuário muito recorrente e muito disciplinado e acho que muito proficiente é, do órgão de apelação. Para O órgão de apelação ele suscitava pelo menos duas ou três é, dificuldades. Uma que é conhecida, que é a dificuldade da interação entre jurisdição internacional, e dado o histórico e a estrutura constitucional norte-americana, como é que você importa isso? Né? Então, sempre houve uma, uma, uma resistência. Sempre houve uma, uma resistência, talvez seja forte, mas sempre houve uma tensão em relação à questão do órgão de apelação. Não é recente. Né? Não é não é, não é, não é correto, assim, academicamente ou historicamente, dizer que essa tensão é crescente. Não é. Né? é um outro problema que, que começou a surgir é que começou a ficar muito complexo e muito caro. E uma outra coisa é o seguinte, como ficou lento, o que muitas vezes aconteceu é o seguinte, você perdia a primeira instância e você, bom, aí tem para a segunda instância, aí depois tem mais três anos. Você levava quatro anos para mudar a sua política, cinco anos para mudar a sua política. Isso gerava desconforto. Né? Um terceiro ponto, é, é, e, e que, sobretudo, a posição norte-americana era muito é, crítica em relação a isso, era a, a a tentação a qual algumas vezes os membros do órgão de apelação sucumbiram de preencher as, as famosas ambiguidades construtivas o seguinte de ambiguidade construtiva ela está lá por alguma razão né foi o que permitiu fechar o acordo se você que começar a querer é, consertar o acordo você gera muita muito descontentamento em vários membros né? então foi isso um pouco o que foi é o conjunto dessas coisas que levou a crise que nós estamos agora de virtual paralisia do órgão de apelação. Tentando responder a sua pergunta, será que as condições estão dadas para... É, concretamente, nós temos um avanço já na MC12? Eu seria menos otimista. É, há condições para que o tema do, da reforma do órgão de apelação ganhe um mandato claro para avançar? Isso eu acho que é possível. né Agora, é, é, é preciso ver por exemplo ainda não está claro não está anunciado pelo menos qual é a posição a nova posição da nova administração norte-americana norte -americana sobre isso nós precisamos saber né? o que, que a nova administração acha do órgão de apelação o que, que eles querem do órgão de apelação do órgão de apelação reformado a ideia de que vai ser suspenso a restrição à nomeação de novos membros essa é uma ideia que eu acho que ela não está no radar de ninguém e você imaginar, amanhã haverá novos sete membros e vai voltar a funcionar como se nada tivesse acontecido. Isso eu já não acredito. Agora, sem prejuízo de até agora não ter um órgão de apelação, nós somos parte de um órgão, do famoso MPIA, que reúne mais de 20 países, que é uma forma de garantir o sistema de solução de controvérsias para os países que são membros. Né? Que a não existência do órgão de apelação agora, ela gerou um fenômeno que é que desequilibra muito a questão dos direitos e obrigações, que é o apelo no vácuo. Porque, como você não tem o vácuo de apelação, você perde na fase dos painéis, aí a parte que perdeu fala assim, eu vou apelar. Você vai apelar para quem? Ah, vou apelar. Chamou appeal into the void. Aí você não pode fazer nada, porque a pessoa está fazendo a regra. Só que é um pouco curioso. Diz assim Como assim você vai apelar? Vamos chegar a um acordo? Não, eu vou apelar. Então, é, aí é um pouco complexo. Eu acho que essa, essa questão do, do apelo no vácuo ela vai forçar, ela vai conduzir a uma reforma do órgão de apelação, mas isso acho que ainda vai tomar um certo tempinho. Agora, o, o que a gente quer do órgão de apelação é claro, é independência, né? é, é manter a, a revisão da primeira decisão, é por aí, é não voltar ao sistema GAT, é seguir avançando.
2: É, embaixador, de fato, é, aqui de Washington nem se menciona esse tema ainda, desde que o, a administração Biden assumiu, não houve nenhum comentário sobre isso, então realmente eu acho que apoio americano no curto ou no médio prazo vai ser muito difícil. Embaixador, eu gostaria de deixar a palavra aberta para o senhor, se quiser fazer um final statement, eu acho que foi incrível essa conversa, como não poderia deixar de ser. É, e eu também queria registrar, estando do lado de fora do Itamaraty, eu, eu admiro muito o trabalho da missão em Genebra ao longo das últimas duas décadas. Eu acho que a gente tem negociadores incríveis. É, pouca gente talvez saiba disso, o quanto o Brasil é vocal e líder na, na, na Organização Mundial do Comércio. Eu acho que o senhor é um, um dos excelentes embaixadores que, que passou aí pela missão está passando pela missão. Então, muito obrigada pela conversa de verdade
1: agradeço muito a você, Renata, eu agradeço muito a Marina, a vocês, é realmente um privilégio estar aqui tendo essa conversa e aí eu vou fazer uma nota demagógica mas que é verdade é, todas as vezes que eu sento atrás da plaquinha Brasil, até eu tenho mais de 30 anos de carreira eu tenho orgulho é. né? quando eu peço a palavra e eu digo o Brasil acha que eu sei que eu falo em nome de uma sociedade, em nome de um país grande, em nome de um país que tem voz no cenário internacional, que quer ter voz no cenário internacional. Isso é fonte de muito orgulho. E é muito importante a gente ter esse diálogo, né? porque as nossas posições são construídas assim, elas são construídas no debate, elas são construídas ouvindo as pessoas e sendo ouvido pelas pessoas. De forma que essa é uma oportunidade muito importante que você me dá e eu te agradeço imenso. Se eu puder ser útil em qualquer outra ocasião, em qualquer outra instância... Conte comigo, conte com a missão. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, é. embaixador. Foi excelente. Trabalho muito sofisticado, realmente, que vocês desenvolvem aí. Um prazer ter vocês no nosso podcast e participando desse, desse pequeno episódio para dar uma pílula de tudo o que vem acontecendo por aí.